0: Una cosa que es graciosa, curiosa, hablando con jóvenes de hoy en día, cuando les preguntas pues, por alguna persona y te dicen es que esta persona es un pilar en mi vida, ¿eh? es un pilar en mi vida, es que este amigo, es que mi madre es un pilar en mi vida, es que tú como sacerdote, es que eres un pilar, ¿no? expresando aquello sobre lo que uno se puede apoyar. ¿no? Un pilar es aquello sobre lo que se edifica algo. Un pilar como tal no es una roca cualquiera, un pilar es como el basamento de un edificio, es como una columna que sostiene el edificio entero. Y por eso, precisamente, María se apareció sobre un pilar, sobre una columna, que se venera todavía en Zaragoza, mostrando, de algún modo, varias cosas. La primera, el, la perseverancia. La perseverancia. ¿no? Santiago Apóstol estaba pues, con tentaciones de dejar de evangelizar la península ibérica, pues porque se encontró con un pueblo duro, de dura cerviz, y María se aparece sobre un pilar como para decirle, oye... Fortaleza, ¿eh? Vamos para adelante, que hay que tirar para adelante con este pueblo. Y por eso el pilar se ha quedado como signo de fortaleza. Y también como signo de, de, de basamento, no, de cimiento. El pilar como ese cimiento sobre el cual estaba llamada a edificarse la fe en nuestra tierra de un modo especial de manos de María. María es... Eh, ...especialmente venerada en España y en los pueblos hermanos... ...y de algún modo, pues en nuestra tierra le tenemos un cariño especial... ¿no? ...es cierto, yo he pensado muchas veces que las grandes apariciones marianas... ...no han sido en España, Lourdes, Fátima, Guadalupe... ...sin embargo, la primera aparición de la Virgen sí que fue en España... ...fue aquí en nuestra tierra, cuando María todavía estaba viva... ¿eh? ...que hay mucha gente que eso no lo sabe... ...o sea, la aparición en España no es la aparición de María ya asunta al cielo... ...sino cuando todavía estando en vida... Tiene una bilocación, que se llama, y se hace presente aquí al apóstol Santiago para animarle y para que siga adelante con la evangelización de España. Por eso, cada uno de nosotros estamos llamados a tener a María como un pilar, como un pilar en nuestra vida. También como un pilar estamos llamados a tener la Iglesia, la Iglesia de nuestra madre que nos acompaña, que nos quiere y que es el fundamento de lo que somos y de lo que creemos. Hoy, día de la hispanidad y también día de Hispanoamérica, es un día para hablar también, pues, de un modo lógico, de la gran crisis que sacude nuestro mundo, ¿verdad? sacude nuestras sociedades desde hace mucho tiempo. España fue el que se suele decir que descubrió América, ¿no? entre comillas, porque América ya estaba allí. O sea, hay que decir no los no es que la descubrieron en el sentido de que, pues, ahí estaban también los precolombinos, no, sino en el sentido de que la haga a conocer se dio aquella colonización en la que, por supuesto, hubo a veces excesos, pero sobre todo lo que se llevó fue la cultura, fue eh, la dignidad de las personas, y fue la fe. Fue la fe. Esto es una de las cosas que, que no podemos negar hoy. Hoy en día se está intentando reescribir la historia, ¿eh? sobre todo a través de lo que se ha llamado la leyenda negra, en la cual pues se ha dicho que los españoles en América pues, que matamos a todos y que robamos todo y que hicimos todo mal. ¿no? Mirad, esto es absoluta y radicalmente una gran mentira. ¿Hubo excesos? Pues sí, por desgracia sí los hubo. En el año 1492, en el siglo XV, la gente era bastante brutita. ¿eh? Y es verdad que se trató mal a los indígenas. De hecho, la reina Isabel llamó, mm, mm, hizo venir a Colón desde América porque trataba mal a los indios ¿eh? y porque los esclavizaba y le dijo, oye, ¿qué pasa aquí? Cuidado que aquí las personas que habitan este continente son personas humanas con la misma dignidad que cualquier otro porque son hijos de Dios. De hecho... Eh, España no quiso tener nunca la esclavitud en Hispanoamérica. En Brasil la hubo, porque Portugal sí que aceptaba la esclavitud, mientras que España no, una de las cosas que se suele decir y que también es mentira. ¿no? España nunca fue esclavista. Los países que introdujeron esclavos fueron Brasil y fue Francia, por ejemplo, en las islas, pues como Haití, ¿no?, como República Dominicana, que conocemos y como República Dominicana, etcétera. Por lo tanto, es importante también ver la verdad de la historia. ¿eh? Lo digo también porque a veces puede pasar que los españoles nos sentimos un poco como a veces cohibidos y casi pues como con sensación de que tenemos que pedir perdón por todo. Y a veces las personas de Hispanoamérica pues os han dicho eso en vuestros países, ¿no?, pues que los españoles hemos sido malos, crueles, horribles y que somos pues una lacra, ¿eh?, como siempre, la verdad nunca es 100% una de las dos opciones. De hecho, sobre todo, me ha encantado encontrarme en gente de Hispanoamérica, de Perú, gente de República Dominicana, gente de Puerto Rico, que todavía llaman a España la madre patria. Porque reconocen que España llevó la cultura y, sobre todo, que es lo que nos interesa, llevó la fe. Llevó la fe. Las reducciones de Paraguay, esas reducciones que hacían los jesuitas para evitar precisamente la explotación de los indios, eran una ocasión en la que se daba a los Habitantes de América, no solamente la educación, sino también la fe se les transmitía. No se les imponía, también como se dice ahora. ¿eh? La fe siempre ha sido un elemento de libre elección y en el siglo XV y XVI también lo fue. La fe fue, por lo tanto, lo más grande que España pudo llevar a América, de mano de María. Y después de la independización de los países eh, eh, sudamericanos y, y centroamericanos, totalmente legítima, han mantenido la fe, habéis mantenido la fe, ¿no? Ha mantenido la fe de mano de María. Es verdad que María quiso poner el pie allí en el continente americano muy rápido, muy pronto. No recuerdo si fue en 1514 o 1515 cuando la Virgen se aparece como la Virgen de Guadalupe, en México. ¿Verdad? La Virgen de Guadalupe, que no es solo patrona de México, sino de toda Hispanoamérica. Porque de algún modo María manifestó que también los pueblos hermanos de Hispanoamérica eran pueblos de María, eran hijos de Dios, son hijos de Dios y están llamados a la fe. Y de hecho, cuando estuve de misiones en República Dominicana o cuando he estado de párroco en Puerto Rico, me he encontrado con una fe muy viva en aquellas tierras, muy viva, una fe sincera, real, que ha calado en lo profundo del corazón de las personas. A veces se da la paradoja de que no se vive moralmente como manda la fe. ¿eh? Pues Hay veces que te encuentras con situaciones extrañas, en, sobre todo en República Dominicana, pues te encontrabas con gente que no estaba casada, que tenía muchos hijos por todas partes, cosas que para los europeos a lo mejor es difícil de entender, porque no es conforme al Evangelio, pero tenían la fe arraigada profundamente en el corazón. Tenían a Dios súper presente. Y cuando yo iba a misionar por las calles de Pedernales, en, en, en República Dominicana, era yo el evangelizado. Porque encontraba esas familias que, aun siendo muy pobres y que, aun siendo pues eh, pequeñas o con dificultades, tenían fe. Una profunda fe. Aquello es algo que me impactó profundamente y me hizo darme cuenta de la grandeza de la fe de las personas de Hispanoamérica. Las personas de Hispanoamérica son personas que siempre han sido religiosas de raíz, desde sus raíces y desde sus orígenes. En Europa habíamos vivido ya un cierto proceso, digamos, de secularización, que se iba a hacer mucho más fuerte a partir del siglo XVI, XVII, XVIII. Llevamos un gran recorrido, es cierto, de pensamiento, de filosofía, de ciencias, de lo que queráis. Pero lo cierto es que nosotros, enseguida, nos apartamos de Dios. Separamos la fe de la razón y después se separó la filosofía de la ciencia y al final se acabó aparcando la fe a una dimensión marginal de la existencia que es ahora mismo lo que nos sucede. La fe en Europa, la fe en el mundo occidental, es algo del ámbito privado, es algo que está mal visto, es algo que está perseguido más o menos mediáticamente, es algo que no se lleva con orgullo. Y sin embargo, hoy los hispanoamericanos nos dan un testimonio brutal de fe, de coherencia. Bautizan a sus hijos, llevan el signo de la cruz, hablan de Dios, rezan, acuden a la iglesia, tienen una fe profunda. ¿Sabéis qué me he dado cuenta yo de eso? En los bautizos. Cuando bautizas una familia occidental, te encuentras con un público frío, con un público que viene un poco pues porque toca, porque en tal, les hablas y notas que lo que estás diciendo, cala, pero bueno, de aquella manera. Sin embargo, cuando bautizas a una persona de Hispanoamérica, la familia está volcada en la celebración, está atenta. La familia asiente, la familia dice, es verdad, la familia le recuerda lo importante que es la fe cristiana y tiene claro y consciente, tiene muy claro lo importante que es tener presente a Dios. Y lo importante que es transmitirlo a las nuevas generaciones. En tal sentido, podríamos decir que ha habido un movimiento en el que España evangelizó América. América, como bien sabéis, estaba bajo religiones idolátricas, bajo religiones paganas. El imperio inca ofrecía miles de sacrificios humanos cuando llegaron los españoles. Entonces los españoles acabaron con los sacrificios humanos, ¿verdad? evangelizaron Hispanoamérica, extendieron la fe cristiana la fe católica. Y ahora es como si de algún modo el bumerán estuviera volviendo. Hispanoamérica es la que está, en cierto sentido, evangelizando España, está revitalizando España. ¿Cuántos movimientos en España, cuántos grupos, cuántas cosas están viniendo también de América Latina, ¿no? de allí, de cómo viven la fe? Es impresionante ir allí y ver que la gente está en misa dos horas y que no se preocupa, no le, no le importa, y que cantan, y que tocan, y que bailan, y que danzan, y que ofrecen, y que cómo viven la Eucaristía de un modo precioso, impresionante, apasionante viene una liturgia, una liturgia viva una liturgia refrescante a veces cuando las personas de Hispanoamérica vienen a España y se encuentran en nuestras iglesias pues a veces con un culto un poco más frío, un poco más formal ¿no? pues les sorprende mucho y a no pocas personas de Hispanoamérica les echa para atrás ¿eh? porque es cierto que nuestro culto es más racional ¿no? y a veces tendríamos nosotros que aprender también de ellos, a tener una Eucaristía pues más festiva más festiva porque la Eucaristía es una fiesta. Lo decimos, pero ¿en qué se nota que es una fiesta? Pues a veces no se nota que es una fiesta. Es una fiesta. Y ese carácter los pueblos hispanoamericanos lo han mantenido de un modo súper fuerte y súper bonito. Y no se evangelizan. Y de algún modo María yo creo que era consciente de que la fe de medio mundo dependía de España. Porque es así. La fe en el continente americano penetra por España. Luego ya se divide el norte para los anglosajones, el sur para los españoles y los portugueses... Pero la fe entra en América, que es la mitad del mundo, por España. España, de algún modo, iba a ser esa punta de lanza que iba a hacer que en el continente americano se acabara el salvajismo de los sacrificios humanos y se diera culto al verdadero Dios, se diera culto al Señor, se diera culto a María. Y esto es una preciosidad, porque es un plan del Señor, gracias al cual medio mundo, medio mundo es eh, cristiano, es creyente, es católico. Desde el punto de vista estadístico, la religión cristiana es más o menos un tercio de la población, ¿no? o sea, casi cerca de la mitad mundial, lo cual quiere decir que en gran parte es gracias a España y gracias a los hispanoamericanos, que ahora ustedes vienen aquí a esta vieja Europa secularizada, occidentalizada, y no tienen que perder su identidad. Ustedes no tienen que perder su identidad. Tienen que mantener la fe. Viven en un mundo en el cual la cultura occidental corre el riesgo de ahogar su fe de ahogar sus tradiciones de ahogar su modo de vivir la fe no lo permitan no permitan que el materialismo y el consumismo occidental hagan que la fe desaparezca de sus corazones al revés, manténganse de solo porque los españoles les necesitamos necesitamos de su fe necesitamos de ustedes necesitamos que nos refresquen la fe necesitamos que la vivan radicalmente como la vivíamos quizá nosotros hace cinco siglos y hemos dejado de vivirla Necesitamos que ustedes nos la vuelvan a transmitir, que ustedes nos reevangelicen. Es tan importante esto porque María lo tenía presente. Sabía la crisis que se abatiría sobre España y sabría que Hispanoamérica vendría en ese sentido al socorro de España. Estoy convencido de ello y estoy convencido de que va a suceder de un modo cada vez más fuerte en nuestra tierra. Ustedes, los hispanoamericanos, son de verdad la esperanza de España y la esperanza de Europa. Lo creo firmemente con respecto a la fe católica. También, como el demonio sabe eso, hizo que se introdujera en Hispanoamérica pues, el fantasma del evangelismo, las iglesias evangélicas, ¿verdad? que entraron con mucha radicalidad pues diciendo que la Iglesia Católica es el anticristo, que la Iglesia Católica es lo peor del mundo mundial, que no hay que dar culto a la Virgen María, ¿eh? sectas evangélicas, sectas protestantes que han sido además financiadas muchas veces por países en vías de desarrollo para fomentar la desunión y la división dentro de los países hispanoamericanos. Es tan importante por tanto, que ustedes no solamente conformen la fe cristiana, sino que conserven la fe católica, la catolicidad. La iglesia católica es universal, es la misma aquí, que en Paraguay, que en Australia, que en Siberia, es la misma, la misma fe, la misma Eucaristía, el mismo Papa. Es la única fe que no ha cambiado nada desde el inicio. Las iglesias evangélicas procedentes de Lutero proceden de una reforma en la que Lutero, junto con sus seguidores, cambian cosas de la Iglesia. Y entre otras cosas, se desgajan de María. María deja de ser el pilar en la Iglesia reformada, las Iglesias reformadas. Y entonces, ¿qué pasa? Que se empiezan a dividir, que se empiezan a multiplicar, hasta el punto de que tenemos cientos de miles de Iglesias evangélicas sectarias distintas en todo el mundo. Algunas de muy buena voluntad. Otras auténticas sectas y yo lo he podido comprobar personalmente en los países de Hispanoamérica y también aquí mismo en España. El haber quitado a María ha sido un movimiento maestro del enemigo porque ha hecho que Hispanoamérica se divida en su fe. Y ustedes lo ven en sus tierras, aquí también, y empezamos a verlo también nosotros, cómo las iglesias evangélicas prosperan aquí, en esta tierra, que es tierra propiamente de María. Tierra en la que María tiene que ser un pilar, María, sin ser el centro, está en el centro. ¿Por qué? Porque María es la unión del cielo y de la tierra, es la maestra de humanidad, es la madre que necesitamos. María es madre de Dios porque fue virgen en el momento de su concepción. María es la nueva Eva porque fue inmaculada, concepción en el momento de su concepción fue concebida de un modo inmaculada. María es amparo para nosotros porque podemos recurrir a ella porque está a la derecha de Cristo intercediendo por nosotros. Todo esto lo niegan los protestantes, lo niegan los evangélicos. Y al negarlo se privan a sí mismos de algo tan grande como es tener una madre. Una madre que de, durante 15 siglos ha sido considerada por la Iglesia como una figura esencial y que en los últimos 5 siglos desde la Reforma de Lutero ha sido quitada de en medio, de un modo desleal. Y de un modo que ha traído realmente problemas a las iglesias reformadas. No niego su buena voluntad. Hay evangélicos con muy buena voluntad, por supuesto, hay evangélicos tienen muy buen corazón que buscan al Señor. Pero el hecho de no tener a María, el hecho de no tener a María, es conmovedor escuchar el testimonio de personas protestantes que se convierten y que después descubren la figura de María. Contra las cuales han tenido una cierta vacunación en sus iglesias de origen porque en cierto sentido las iglesias evangélicas construyen su doctrina contra la iglesia. Cuando evangelizaba en República Dominicana, lo más difícil era entrar en una casa de un evangélico, de una evangélica, porque lo que hacían siempre era atacar lo que la iglesia católica creía. No decirte lo que ellos creían, sino es que la iglesia cree que hay que adorar a los santos, mentira, es que la iglesia cree que la Virgen, es que la iglesia, es que la iglesia, Entonces, era como, toda su doctrina era contra, contra, contra la iglesia. Si no existiera la Iglesia Católica, no habría Iglesia Protestante. Si la Iglesia Católica no hubiera dado la Biblia, a los protestantes no existirían. Si la Iglesia Católica no hubiera transmitido la salvación y los sacramentos, Lutero no habría existido, no habría sido Agustino. Ellos han construido su doctrina contra nosotros. Los católicos mantenemos la doctrina como desde el principio, con María de la mano, que no ha permitido que la Iglesia Católica se divida. La Iglesia Católica permanece única. Acordaos de cuando al pie de la cruz le quitan a Cristo las vestiduras. Pero dicen que la túnica no la rasgaron porque estaba cosida de una sola pieza, sino que la echaron a suertes. Los padres de la Iglesia vieron en esta túnica de Cristo un símbolo de la unidad de la Iglesia. Tejida de una sola pieza y que no se puede rasgar. Efectivamente, la Iglesia Católica sigue siendo la Iglesia verdadera la que mantiene la integridad de la fe y sigue siendo la misma en toda la Tierra. Y uno de los pilares... ...que mantiene unida a la Iglesia, es precisamente la devoción a la Virgen María. Porque la Virgen María, siendo mujer de carne y hueso, normal como nosotros... ...es, sin embargo, depositaria de la gracia divina y hecha madre de Dios. María es, por lo tanto, podríamos decir, un sacramento... ...porque en ella hay una dimensión humana, la humanidad, la carne de María... ...y un elemento divino, que es el Espíritu Santo que le hace nacer de un modo inmaculado y concebir de un modo inmaculado. Por eso María es la esencia de la estructura sacramental de la Iglesia católica. Y por eso los católicos tenemos sacramentos, la Eucaristía. Tenemos el elemento humano, el pan y el vino, y el elemento divino, el Espíritu Santo que los convierte en cuerpo y sangre de Cristo. En el bautismo tenemos el elemento humano, que es el agua, y el elemento divino, la gracia del Espíritu, que hace que a la persona se le pe perdone el pecado original y que se le incorpore a la Iglesia. En el matrimonio tenemos el elemento humano, el amor de los esposos, y el elemento divino, el don del Espíritu que les une con un vínculo indisoluble. Y así en cada sacramento tenemos lo mismo que en María, el elemento humano que ponemos nosotros y el elemento divino que solo puede poner Dios. Por eso María es el pilar de la Iglesia Católica, porque María es la que nos hace continuar con la estructura sacramental de nuestra Iglesia. Los protestantes no tienen eucaristía, no tienen confirmación, los protestantes creen que el matrimonio es indisoluble. No tienen unción de enfermos, no tienen sacerdocio. Y tienen la cena, que para ellos no es la Eucaristía. Se han perdido lo más grande de la, de la revelación cristiana, los sacramentos. También porque se han desvinculado de María. María, pilar de la Iglesia Católica, nos hace mantenernos unidos y firmes en los sacramentos. Nos hace recordar la importancia de la penitencia, de la Eucaristía. Que son como los dos bastones como las dos muletas que los católicos necesitamos para caminar por la vida, la confesión y la eucaristía. Es un gozo que María sea el pilar de la Iglesia. Es un privilegio que María haya elegido España para aparecerse en primer lugar y para que sea tierra de María. Es una bendición que España descubriese, entre comillas, el continente americano y llevase la fe. Y es también una gran gracia que ustedes, los hispanoamericanos, nos traigan ahora la fe que nosotros les dimos. La fe triunfará. El Señor triunfará, María triunfará, la crisis de Occidente pasará, la crisis de Europa pasará y al final permanecerán los valores perennes que han estado siempre enraizados en el corazón humano, de un modo particular en España y en Hispanoamérica. Y de algún modo, Occidente e Hispanoamérica reevangelizaremos el mundo, reevangelizaremos el mundo, es nuestra tarea, es lo que San Juan Pablo II esperaba de nosotros para el siglo XXI y nunca dejó de expresarlo. Es lo que el Señor espera de nosotros. Y es lo que María, que una vez más se hace presente en medio de nosotros, como hizo con Santiago, nos invita. Ella se hace presente, nos da fortaleza, nos invita a ser firmes, perseverantes, a no decaer, como le dijo a Santiago, y a que permanezcamos firmes y fuertes en nuestra fe, extendiéndola. Porque, igual que Santiago no se rindió, María tampoco quiere que nos rindamos nosotros, sino que llevemos esta fe a todas partes. No depende de nosotros, depende de la gracia de Dios, pero esa gracia se nos da. Que nuestra tierra, España, que nuestras patrias hispanoamericanas tengan esa fuerza del Espíritu Santo, esa fortaleza del pilar de la Virgen María para seguir siendo sal de la tierra y luz del mundo. Hermanos, re este mundo porque lo necesita.